0: Bueno, es un placer para mí estar acá. Cuando estoy acá no puedo evitar ponerme un poco nostálgico, pensar en todo lo que ha pasado durante tantos años en este lugar, de verdad. Así que no puedo evitar ponerme un poco nostálgico, pensar que con el Roy, mi otro hermano, hicimos el hoyo de esa cuestión de Pilar, con un chuzo, y, y trabajamos así, con 10 años y el Roy con 8. O una cuestión así, no, no me acuerdo. Viene, no, pues eso fue para el segundo o tercer año que hicimos eso. Entonces ya tenía 13, no sé, una cuestión así. Bueno, así que es muy bacán para mí estar aquí. ¿ya? La historia de mi vida prácticamente se formó acá. Mi cristianismo, mi identidad. Ah, así que es muy lindo estar aquí. No sé qué va a pasar cuando la niña Agapa salga de este lugar. Agape salga de este lugar. Y vaya al finalmente al proyecto Omega, como que. Yo creo que voy a pasar por aquí al frente. Seguramente esto lo va a comprar una, una inmobiliaria. Ah, va a ser un edificio. Y uno va a pasar y a decir, ¡Oh! Bueno. Eh, en contexto de toda la contingencia social nacional que ocurrió en el país. Eh, me ha tomado mucho tiempo de pensar, de reflexionar, entender algunos conceptos. Ah, es súper importante que... ¿Por qué se me cae en la hoja? Ah, eh, eh, culpable. ¿Ya no tienen calor o sí? Ahí sí. <risa> Perdón, perdón, le embarré toda la banda y estaban felices con su... Perdón. Pero ahora, va, ahora va, se va a enfriar el, el ambiente. Ya, continúo. Me empecé a preguntar entonces, ¿qué es dignidad? Porque en la protesta del pueblo... Se ha mencionado mucho la palabra dignidad, ¿no es cierto? Hasta que la dignidad se haga costumbre. Y, um, y con todo el movimiento feminista, ¿ustedes cachan que este grupo que sacó esta canción de, de las de la minas feministas... El violador eres tú, el Estado es un juez, y no importa hay... cómo no estaba ni cómo vestía. ¿Por qué lo hago con esa voz? Nada que ver. Eh... Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Son de Valpo esas locas, po. Y, uh, <ríe> son de allá, po. Uh, <coughs> bueno, con todo lo que ha estado sucediendo en, en Chile, uh, me, hice esta, me hice esta pregunta, pero de una manera más profunda. ¿Qué, en realidad, qué es dignidad? Entonces voy a hacer como un, un recorrido un poco sobre la definición de esta palabra. Cualidad del que se hace valer como persona... Valor in inherente al ser humano por el simple hecho de serlo. Entonces, la dignidad es una especie de valor intrínseco que tiene una persona simplemente por existir. ¿ya? Entonces, tú, por ser ser humano, ¿ya? independiente de tu sexo, raza, clase, social, tú tienes un valor y por ese valor se te atribuye lo que le llamamos el derecho humano. ¿ya? Tú tienes derechos por simplemente ser ser humano. ¿ya? Y la dignidad está asociada a este valor. Entonces tú eres digno de cierto trato, uh, eres digno de uh, consideración, ¿ya? y cuando hablamos de un Estado que distribuye recursos, etc., vas a ser entonces digno de, no sé, uh, salud, educación, entonces, así es como se relaciona este concepto con toda la contingencia y el reclamo social. Según Castilla de Cortázar, ¿ya? Un, creo que es un sociólogo, si no me equivoco, la dignidad fue introducida por el cristianismo. El, ser, el, el humano, al considerarse creado a imagen y semejanza de Dios, se considera un sujeto libre y por lo tanto responsable de sus actos. Esto es súper importante. Um, hay dos estudiantes de Derecho en la comunidad que tenemos en Valpo y comentando con ellos descubrí que uh, el Derecho y la Dignidad están muy, muy, muy muy conectados porque porque el hecho de que, a ver, ¿cómo lo explico? porque tú eres digno, tú eres responsable ¿no? porque tú eres digno eres también culpable si es que haces algo en contra de la dignidad de otro sabiendo que tú ser racional uh, cometiste una falta ¿ya? Eh, a ver lo explico mejor si yo voy a tu casa ¿ya? y me hago perdón perdón este ejemplo yo siempre hago ejemplos ridículos pero yo me hago caca en tu living ¿ya? tú te vas a enojar mucho conmigo ¿ya? pero tu perro si hace tu perro, tu mascota, caca en tu living, no te molesta, ¿no es cierto? De hecho, es súper chistoso porque lo, 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 últimamente los seres humanos como que hemos cada vez valorado más nuestras mascotas, ¿cachai, ¿no? Y tenemos gente muriendo de hambre en la calle, pero nuestras mascotas tienen todo, ¿no es cierto? Y estas mascotas, si te fijáis, te hacen caca, donde sea, eh, no trabajan, nosotros las alimentamos, ¿cachai o no? Y hacen lo que quieren, ¿cachai? Se suben a tu sillón, y toda la cuestión. Y, y nosotros permitimos que, pero si un ser humano hiciera eso en tu, en tu casa. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se lo permitimos a la mascota, pero no al ser humano? Porque consideramos al ser humano digno, ¿ya? Tiene que ver con la dignidad. Consideramos al ser humano digno de otro tipo de comportamiento. Y por lo tanto, responsable y si, y si se hiciera caca en tu living, culpable. ¿Entiendes o no? Es súper heavy cómo conecta esta cosa. El humanismo llegó a explicar filosóficamente el concepto de dignidad con argumentos racionales. Fundamentó la idea de dignidad en la ley natural. ¿Han escuchado la ley natural o no? Yo no entendía bien a qué se refería, pero la ley natural es una especie de moral, ética que tiene cada ser humano por al nacer. ¿ya? Entonces, al nacer tú tienes como integrar un chip que es una ética que todo ser humano tiene. ¿ya? Entonces tú con ese chip no vas a, no sé, po, a ti te va a costar asesinar a alguien. ¿ya? ¿Por qué? Porque hay una cosa dentro de ti que te dice que eso no está bien. ¿ya? Entonces a eso el humanismo le llama Ley moral, no sé si conocen uh, el libro de Lewis, uh, Mero Cristianismo, lo han leído, sí. si no lo han leído, un buen libro para leer, él hace una apologética del cristianismo ahí, <coughs> ocupando este concepto de la ley moral, diciendo que en realidad la ley moral no es nada más ni nada menos que una prueba de que Dios existe, porque si existe tal ley moral, entonces ¿quién la puso sobre nosotros? Y ahí llega a la conclusión de que es como un resumen, un mega resumen del libro. Pero, eh, obviamente lo elabora con mucha, con mucha elocuencia, muchas gracias. Eh, en fin, entonces, como decía, ah, la dignidad nace desde el pensamiento cristiano de que cada ser humano, al ser creado imagen y semejanza de Dios, posee un valor. Pero con el avance en la historia, y a medida que la humanidad se fue alejando del, eh, del teocentrismo y se empezó a, a enfocar en el humanismo, se empezó a definir este concepto de la dignidad desde la ley natural. ¿ya? Es decir, cada ser humano tiene un valor intrínseco, ¿por qué? Porque al ser ser humano posee esta ley natural, ¿ya? por lo tanto se, se nos puede juzgar entre nosotros en base a esta ley natural, ¿se entiende no? Entonces, yo puedo culpar a un ser humano por maltratar a otro, porque ese ser humano posee la ley natural, ¿entienden o no? Ya. De esta manera, una idea que había tenido un origen religioso pasa a ocupar un lugar central en el pensamiento universal. Estas son palabras citadas directamente de Castilla de Cortázar, ¿ya? Antes del cristianismo existía la idea de libertad y conceptos similares al de dignidad, como el honor, por ejemplo. Han visto las películas, ¿no es sé, cierto? El honor, como hay que pelear por el rey, por el honor, ah, no sé, una cosa así. ¿sí? Sin embargo, estos últimos se ligaban a condiciones sociales particulares y no a todo ser humano. Entonces, no todos los humanos eran dignos de honor. ¿ya? entonces estaban, no sé, los, lo, no sé, los, los caballeros, por ejemplo. ¿ya? Los caballeros, ellos eran dignos de honor, En cambio, las personas que trabajaban en el castillo, los sirvientes, tenían dignos, eran dignos de otro tipo de honor. ¿Se entiende, no? Entonces, había como una especie de calificación social, una escalera, donde no todos los seres humanos valían lo mismo. ¿ya? El príncipe no era tan importante como el, el esclavo. Exacto. Entonces, estaba la esclavitud. Y, de hecho, el pensamiento de la esclavitud se basaba en este entendimiento... De, de clases eh, sociales Y eso te permitía a ti Tener un esclavo como en tu moral En tu ética, ¿se entiende, no? Bien Ahora Me he puesto mucho a pensar En el opuesto de la, de la dignidad Que es la miseria Resulta que en Valpo Me he encontrado con una miseria súper fuerte. Valpo es como una población gigante, en realidad. ¿ya? Una población gigante que más encima está ubicada como en como un anfiteatro. ¿sí? ¿Ya? Como que todos se ven a todos. <risa> es como esto. Um, y resulta de que Valparaíso es una ciudad muy antigua, muy vieja. Por eso es tan atractiva, tiene, tiene mucha historia, mucha identidad. Y con eso, con esa historia con esa identidad, también preserva... Debido a la, a, la, a la crisis económica de la ciudad. Preserva estos edificios antiguos. ¿ya? ¿Por qué? Porque no se han construido nuevos. Ah, preserva no solamente los edificios, sino que algunas cosas culturales. Como la cueca. Como, oh, como estos viejos que se juntan a jugar ajedrez. Y un montón de cuestiones así. También el pensamiento miserable de la pobreza de hace 200, 300 años atrás y el encontrarme con eso porque el pobre de la población de Santiago vive una miseria pero una miseria moderna en cambio en Valpo las personas viven otro tipo de miseria es una cuestión así como en la vega se vende el pimentón de este porte y con hongo ¡pum! y se vende y se compra, ¿cachai no? Hay personas que compran ese pimentón así de chiquitito, arrugado y con hongo por, no sé, 100 pesos, ¿cachai? Pero, pero hay gente que lo compra. Y, y, y se ponen unos viejos, locos a vender un pescado. yo no entiendo quién, quién compraría ese pescado, loco, porque está así partiendo de que el piso está todo pegajoso así está lleno de moscas la cuestión y asqueroso, todo asqueroso, el ambiente asqueroso en la vega no no, 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 no encontráis eso, ¿me cachai? aquí en Santiago y y gente lo compra ¿cachai? entonces tú decís ¿qué onda? y, y claro, es porque hace años que la cuestión se vende así, ¿cachai? Um, entonces me, me he puesto a pensar mucho en la miseria definiciones de la miseria pobreza muy acentuada, estado de abandono y suciedad en que vive una familia resulta que dios me ha estado hablando mucho sobre dignidad y miseria al principio no lo entendí bien pero la revolución del pueblo chileno me, me, me ha abierto un poco los ojos en algunas cosas y la pregunta es esta ¿ cómo se relaciona la dignidad con la miseria en qué sentido son opuestos? Creo que es lo siguiente, miren, encontré esta definición así como, han cachado esas definiciones que encontré en internet, así como de, esta definición es de conceptos.com, ¿ya? <risa> Cáchate esta definición. Que teniendo los recursos necesarios, no los considera dignos de sí mismo y vive en condiciones degradantes. Que teniendo los recursos, ¿ya? que teniendo los recursos necesarios, no los considera dignos de sí mismo y vive en condiciones degradantes. Esto me, 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 es, es una definición que se acerca más a lo que Dios me estaba hablando. La miseria es la aceptación o identificación con una condición indigna. Aceptación o identificación con una condición indigna. No exclusivamente a la pobreza, sino que a todas las áreas del ser humano. Para que entiendan un poco mejor, Uh, cuando apartados trabajaba un ministerio de la iglesia trabajaba con indigente y persona en situación calle yo me acuerdo que yo apoyaba con la adoración a ese ministerio y una, en una reunión en una situación una de estas personas en situación calle que estaba dejando la calle ¿ya? vino a la reunión y contó su testimonio y él hablaba de la calle a ver como le dolía mucho dejar la calle. ¿ya? Era algo que le costaba costando mucho. Hablaba de la calle como, como cuando una persona deja un vicio. ¿ya? Y, y decía, me ha costado y a veces me siento tentado a volver a la calle, pero, pero me acuerdo de quién de soy y la cuestión. Y yo, yo, yo pensaba que la gente de la calle estaba en la calle. Porque, no sé, por el, por el simple vicio, ¿no es cierto? O por la falta de dinero. Pero si la persona pudiera decidir, no estaría en la calle. Pero no es así, ¿ya? Las personas, situación calle, les gusta estar ahí. Y, y tienen que renunciar a la calle cuando tienen que cambiar el estilo de vida. No sé si me explico. Eso fue algo que... Wow, me hizo empezar a pensar de manera muy distinta acerca del ser humano. Además, no sé si eh, se acuerdan de la mamá de la Gis, de la, Gis la Ceci, que ella en, en, en Navidad hace una cena para las personas situación situación calle en La Vega. La Gis me contaba que eh, ella eh, le sirve a estas personas en la mesa. Entonces, personas, situación calle, de repente se sientan en una mesa ¿ya? llena de comida con tenedor, plato, cuchillo, la mesa decorada, ¿cachai? ¿no? Años que no se habían sentado en un lugar así. Entonces, la, muchos se sientan y empiezan a llorar inmediatamente solamente por el hecho de ver esas, estar en esa situación, más encima otras personas sirviéndote, ¿cachai? Y hay algunos que toman el plato, no pueden, toman el plato, se sientan en el piso y se lo comen en el piso. Y tú le dices, oye, pero siéntate. No, 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 ¿cachai? ¿Y sabes qué? Eso es miseria. Que teniendo los recursos, no los considera dignos de sí mismo y vive en condiciones degradantes. Y es exactamente lo que nosotros hacemos con Dios. Dios nos invita a la mesa, a la mesa del banquete y a veces nosotros no nos consideramos dignos y tomamos el plato, o sea recibimos lo que Dios nos da, pero no nos sentamos a la mesa para comerlo, sino que lo tomamos y nos sentamos en el piso. Es decir, recibimos el regalo, pero no nos consideramos dignos de la pertenencia que la mesa implica, o el contacto, porque en la mesa tú entras en contacto con las personas que están sentadas, ¿no es cierto? Por, es, como, es como que te consideras tal vez digno de recibir el, lo que Dios te da, pero no digno de la intimidad con Él. Me hace mucho sentido esta, esta invitación que nos hace Jesús en Apocalipsis 3.20. Cuando Jesús dice, yo estoy en la puerta y llamo y el que quiere me abre la puerta y yo entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Ah? Y este concepto de cenar con, con Jesús es sentarse a la mesa con él. ¿sí? Ah, es una posición de dignidad a la que él nos invita. Pero nosotros mismos, en nuestra mente, estamos tan aferrados a nuestra miseria que no nos consideramos dignos. Hay mucha gente que me dice, Mike, yo no puedo sentir a Dios. Y, y, y yo creo que uno de los problemas es este, que no te consideras digno o digna de mirarle a los ojos, de recibir el amor. Y por no considerarte digno o digna, prefiero recibir las cosas del, del cristianismo, las cosas buenas, no sé, la, los valores... ¿Ya? el ir a la iglesia pero pero no la intimidad con Él y resulta que la intimidad con nosotros es la razón por la que Jesús murió en la cruz existen muchas miserias por ejemplo la miseria relacional hay que echar. Cuando nosotros nos excluimos, auto-excluimos, nos auto-exiliamos, cuando de repente estás en, en un evento social, en un carrete, y, y de repente te baja como una, como una depre y como que te ponía así como, oh, pobre de mí, no sé, una cosa así, y como que te empezáis como a sentir como solo, pero de la nada, de la nada. A mí me pasaba eso, que y, y, y es como que te empezás a autoexiliar exiliar auto-excluir. Auto y sé que esos, esos, esos comportamientos son miserables porque no es, en el fondo no considerarse digno de ser parte de lo que está sucediendo. ¿sí? Hay miseria paternal o maternal. Es cuando... Nos hace. No, nuestros comportamientos evidencian una falta de paternidad o de maternidad en nuestra vida, inseguridad, a, a veces conflictos con nuestro propio género o con nuestra propia identidad, y bueno, un sinfín de cosas que o sea, hemos, siempre hablamos, ¿no es cierto?, eh, sobre lo que una herida paterna o materna puede producir. Y vivimos con esta miseria y nos relacionamos miserablemente con las demás personas debido a que eh, eh, no se nos dio lo que necesitábamos. Eh, hay un doctor que hace un trabajo que a mí me encanta que eh, tiene un proyecto en el norte creo que sí, en el norte se llama ALMA no me acuerdo, ya, filo. La cuestión es que él cree que para mejorar una sociedad en un país lo que hay que hacer es eh, nutrir ¿ya? y educar. Nutrir y educar. Entonces, a los niños es necesario nutrirlo y educarlo. Y él popularizó una foto que él mismo produjo de dos cerebros. El cerebro de un niño nutrido y el cerebro de un niño desnutrido. ¿ya? Y el cerebro del niño nutrido está así, pero... Totalmente funcional y como sinapsis por todos lados. ¿tá? En cambio, el cerebro del niño desnutrido está así como... ¿cachai, no? Entonces, obviamente, si tú educas esos dos cerebros, hay uno que va a avanzar mucho y otro que va a quedar ahí como eh, a la mitad de camino. ¿Entienden o no? Um, entonces, muchas veces, eh, nuestra miseria paternal o maternal... Eh, de alguna u otro, o cualquier tipo de miseria en nuestra vida, eh, eh, se, eh, tiene como un paralelo con, este, con esta miseria nutricional que acabo de, de explicar. En el fondo, porque no recibimos en un momento lo que debimos haber recibido, estamos como desnutridos de amor, por lo tanto no podemos responder a los estímulos de amor de nuestro entorno. Entonces, cuando llega el momento de tener pareja, por ejemplo, ahí nos vamos a la B. Nos va a la B. El matrimonio se nos va a la B. Pues por eso el matrimonio es una cuestión que está completamente quebrada en la sociedad y está quebrada hace años. No me vengan a decir que, que ahora último, ay oh, las generaciones, no, los matrimonios están quebrados desde siempre, solamente que hubo silencio. Hubo silencio y se escondían las cosas debajo de la cama. Pero el matrimonio está quebrado en la sociedad, en la humanidad hace años. ¿Por qué? Porque hay miseria. Hay una identificación con esa miseria. Me acuerdo cuando viajamos a Malawi con el Leo. Malawi es un país de África, uno de los diez más pobres. ¿Han visto esa película El niño que tomó el viento? Una historia de Malawi. Entonces esa, esa película es exactamente más o menos donde yo estaba con, con mi amigo cuando estábamos haciendo misiones y resulta que fuimos a un pueblo y nos quedamos en, en la casa de un pastor durante una semana y el trato de, a la mujer en el contexto africano es, eh, o sea si es malo aquí en Latinoamérica ahí es pero horrible, ¿no? entonces nosotros nos sentábamos a la mesa y la mujer se sentaba no en la mesa sino que en la esquina del, del lugar sin silla, en el piso. Nos servía la comida y después volvía ahí a esperar a que nosotros necesitáramos algo. Antes de comer, te traía una cosa con agua y tú te lavabas las manos, pero ella se ponía así, por loco. Entonces era como una esclava más que una esposa y era la esposa del pastor. Entonces, obviamente... A ti te enseñan, en, no sé, clases de misiones, escuelas de misiones, de que tú no podís venir a imponer tu cultura. El blanco siempre viene, impone su cultura, su punto de vista sobre la... ¿Se entiende, no? Entonces tú no podís llegar y decir, ¡Ay, eso está mal! ¿Cómo se te ocurre? ¿Por qué? Porque ellos necesitan entender la cuestión primero. No llegar y hacer. ¿Se entiende, no? Es un proceso. Si tú querías enseñarle... Que es a un pastor de la viña, más encima, ¿ya? que eso es machismo en el contexto de donde él se desenvuelve, es todo un proceso. ¿ya? No podía llegar y juzgarlo. Entonces, nosotros teníamos que sentarnos y soportar toda esa situación. ¿ya? Y me acuerdo que mi amigo el Leo eh, no pudo, ya, no pudo. Y como que se puso a retarlo. <risa> se puso a retarlo, obviamente no, no pasó nada. ¿ya? Como, la dinámica siguió igual o sea lo que nos habían explicado eh, se entendió muy bien para nosotros en ese momento porque no es llegar y retarlo no, 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 no va a haber ningún cambio ¿ya? pero eso, yo creo que ¿cómo será para Dios? ¿cuántas dinámicas tenemos nosotros miserables como esa pero nosotros no las podemos ver así como ellos no las pueden ver ¿cuántas veces Dios Dios no va a venir a decirte oye eres un miserable eso no se hace así no él te va a invitar a un proceso educacional, ¿ya? a un proceso de, de, de progresivo empoderamiento, ¿ya? hasta que tú entiendas y te veas a ti mismo dignificado, así como esa mujer necesita entender su dignidad, el hombre necesita entenderla también, y, y en un proceso social muy complejo. Ya Vamos a tener un Malawi el día de mañana en el Reino de los Cielos, donde las mujeres ya no van a ser... Eh, esclavizada porque eso es lo que es eh. cuando Dios creó el ser humano lo hizo a su imagen y semejanza compartimos la dignidad de Dios lo voy a repetir eso compartimos la dignidad de Dios cada ser humano es digno de recibir amor recursos libertad y, súper importante, responsabilidad. La responsabilidad es algo que le pertenece a la dignidad. Hay cachao, típico en Chile, la cultura chilena, estas mamás súper controladoras que no dejan que sus hijos no hagan nada. Uh, yo como líder de jóvenes ya por años, me encuentro mucho con estos locos, son, son locos, hay una palabra que quiero decir que no la puedo decir aquí, pero son locos pavos, ¿cachai? ¿no? Son locos tontos, ¿cachai? Y um, <risa> yo, yo sé que ustedes saben lo que yo quería decir, pero eh, estos tipos como que no tienen iniciativa, como que no, no sé, como que tú les preguntáis sobre su futuro y como no sé, como que están esperando que, que la mamá les diga qué hacer casi, ¿cachai? Uh, todo el tiempo, entonces... Eh, al principio los sobreprotegen, no los dejan jugar a la pelota, no los dejan salir a la noche, no los dejan hacer nada porque se puede caer, no les dejan subirse a un árbol, ¿cachai? A mí pasaba que mi mamá, bueno, un poco lo contrario en algunas cosas, me dejaba subirme a cualquier cosa, pues yo me subía a los techos de las casas, a los árboles, todo. Entonces yo tenía amigos y cuando yo invitaba a mis amigos a subirse un árbol ahora entro en conciencia mis amigos no sabían cómo subirse un árbol porque las mamás no los dejaban y cuando me decían no, es que, es que no puedo y por qué no? yo decía pero ¿por qué no puedo? porque mi mamá ay, yo no le voy a contar a tu mamá ¿Y quién ya bueno, subíamos y claro, se caían de los árboles pues si no sabían cómo subir, nunca habían sabido entonces más encima como nunca se habían caído de un árbol tampoco sabían cómo caer y caían mal, pues. Y lloraban y llegaban llorando a dónde? A la mamá. Po. Oh, lo que siempre me retaba. Y, ahí, y mi mamá re, me retaba a mí para dejar a la otra mamá tranquila, po. ¿no? Entonces, bueno. Uh, pero si te fijáis, es, es, lo que nos, es lo que nos pasa muchas veces en estas relaciones como dependientes que generamos en la familia. Uh, el niño no sabe fracasar, ¿ya? ¿Por qué? Porque uno aprende cómo caer. Po. Si te caís de un árbol, no sé, pues poní el hombro, la pierna sabís cómo caer, porque tantas veces te has caído que sabes cómo caer ¿ya? pero estos niños no saben cómo caer, no saben cómo fracasar en el fondo um, y un, una maternidad una paternidad saludable, lo que va a hacer es exponer al hijo en un ambiente controlado obviamente, ¿ya? no lo va a tirar a la calle para que lo atropeguen lo va a exponer controladamente al peligro para que el niño vaya adquiriendo las capacidades que necesita para enfrentar el futuro. Por lo tanto, lo va responsabilizando, ¿cachai, no? Entonces, después tengo a puros cabros en el grupo jóvenes, puros giles, ¿ya? que se meten con cualquier mina, hacen lo que quieren y no se hacen responsables de nada, ¿cachai? ¿Por qué? Porque la mamá les soluciona todo, po. ¿cachai no? En el fondo, la dignidad es responsabilidad. Y con la responsabilidad viene la culpabilidad. Entonces ahí empecé a entender, cuando Dios confronta nuestro pecado, lo que Él está es así, llevándonos hacia la responsabilidad. Él está llevándonos hacia la culpabilidad. Y al llevarnos a la culpabilidad, Él nos está empoderando. Él nos está dignificando, porque yo no espero de un perro, ¿ya? Que, que, que no, no sé, que, que trabaje. Trabaja por tu comida, perro. No, ¿ya? Pero sí lo espero de un ser humano. Asimismo, sí Dios espera de nosotros. ¿Cachai no? Y esto me cambió mucho mi mentalidad en cómo Dios ve el pecado y cómo Él desea que nosotros vivamos en integridad Jesús vino a dignificarnos Él no nos dio lo que merecíamos pero tampoco nos indignó con esto porque recibió el castigo en la cruz por nuestra culpabilidad no sé si me entienden yo entré en un conflicto porque dije ¿Y cómo lo hizo Jesús entonces? Porque Jesús tomó toda la responsabilidad y la quitó de nosotros. Po. ¿No es cierto? Esa es la gracia. Él tomó la culpa y dijo, ustedes ya no son más culpables. Y dije, ah, entonces esto sería como indignidad. Po. Sería como, como hacernos miserables. Pero no, ¿saben por qué? Porque Él tomó esa responsabilidad, esa culpabilidad y la puso sobre sí. En el fondo, no quedó impune, no sé si me, me entienden, no quedó impune, sino que Él pagó esa culpabilidad y esa responsabilidad y por medio de ese acto, Él nos dignificó. Ahora nosotros somos merecedores, ¿cachai no?, del trato, Él nos llevó a la imagen y semejanza de Dios, ¿se entienden o no? no? Por lo tanto, ahora somos merecedores de la familia de Dios. No sé si... Entendí que el pecado es lo que nos roba la dignidad. Así, gracias a la cruz, podemos entregarle a las personas la dignidad de Jesús. Esto afecta a todas las personas que nos rodean, y a nosotros también. Y aunque les pueda doler esto, ya todos poseemos esa dignidad incluso los más malos de la sociedad cuando pecamos nos llevamos a nosotros mismos a la miseria incluso nos conformamos con ella sobre todo cuando mantenemos conductas de pecado el Espíritu Santo nos lleva a vivir la vida abundante que es la dignidad cuando no tendremos más sed como dijo Jesús Ni necesidad ¿No es cierto? En 6.35 Juan Debería decir al rey. Juan 6.35 Jesús dice Yo soy el pan de vida El que viene a mí Nunca pasará hambre Y el que en mí cree Nunca más volverá a tener sed Juan 4.13 todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Con esto termino. En Viña fui a visitar un palacio. ¿Ya? No sé si alguna vez han visitado un palacio. Pero era una casa así espectacular, ¿ya? Me acuerdo que me hicieron entrar a un salón que era el salón de, de lectura de la esposa del, del loco. ¿ya? Era, era un salón solo para leer. ¿ya? Y tenía así un, un, como, no sé, un silloncito así bacán, diseñado por el artesano no sé quién, importado desde Francia. ¿ya? Con un mueble donde guardaba los libros y toda la cuestión. Un salón de lectura, por pues, loco. ¿Cachai? ¿Tenía un salón de lectura en tu casa? solo para eso y después habían unos pasillos unas decoraciones una pieza impresionante entramos al salón de, de baile de fiesta ¿ya? una cuestión así del porte más o menos de esta cuestión ¿ya? alta ¿sí? de dos pisos con ventanales arriba con unas decoraciones han cachado en las películas así como los bailes así de la aristocracia no sé una cuestión así ya ese era el, el toque de la cuestión pues un palacio era un palacio tenés que trate de imaginártelo el primer piso era para toda la servidumbre, el segundo piso era para la familia, con todas estas cuestiones. Y me acuerdo que entramos al comedor, ¿ya? El comedor era una cuestión ya así, donde la familia comía con otras familias, ¿cachai? Entonces, una mesa así, gigante, de madera preciosa, una silla así, ya que, una pura silla era una obra de arte, ¿cachai? Una alfombra en cuestión, un ventanal que, que daba la vuelta así, en todo el comedor. Arriba tenía uno, con unos pisos arriba donde se ponía la orquesta, ¿cachai? Entonces, mientras estaba comiendo, tenía orquesta, así unos músicos tocando ahí, ¿cachai? <risa> y sé que cuando, cuando me, me chocó, ¿cachai? Yo dije, ¿cómo estos locos podían vivir así cuando al frente tenían a, a, a locos viviendo en casa de adobe? Cuando a, al frente tenían locos que tenían una, una casa con un living apenas, ¿cachai? ¿Cómo estos locos podían, en su moral, en su ética, vivir ese tipo de vida, ¿cachai? Con la necesidad al frente. ¿o? Y esas personas que estaban en necesidad trabajaban en ese mismo lugar, abajo, en el piso de abajo. Todo feo el piso de abajo, obviamente. ¿o? ¿Cachai o no? Y yo dije, ¿pero, ¿pero cómo? Y empecé a entrar en cuestionamiento. Y dije, Jesús... Porque para mí ha sido todo un tema también irme a vivir a Valpo, es otro, es otro estilo de vida, ¿cachai? Entonces empecé a decir, señor, debería ajustar mi situación socioeconómica a la de Valparaíso, ¿cachai? Porque no sé, por ejemplo, con la Yoli queremos comprar un departamento prontamente y estamos diciendo, ya, ¿dónde compramos uno? Y me gustaría un departamento rico, pero los departamentos ricos no están en Valpo, están en Viña, en Reñaca. ¿o? Imagínate el pastor de Valpo viviendo en Reñaca. ¿o? Nada que ver. ¿cachai? Entonces empecé a decir, chuta. Esta cuestión de, de plantar una iglesia en Valpo me está, me está costando caro. ¿cachai, no? Empe em empecé a cuestionarme de, de porque si no comparto la situación socioeconómica de Valparaíso, voy a alejarme de las necesidades de las personas. ¿cachai? ¿Y qué soy yo? ¿Un misionero? ¿Eso es lo que yo soy? Entonces empecé a decir, chuta. Chao sueldo, ¿cachego, no? Y dije, esto, esto es terrible lo que le estoy diciendo. ¿ya? Uh, entonces después empecé a decir, Señor, ¿de qué soy digno yo? ¿De qué estilo de, vi de, de, qué estilo de vida soy digno? ¿Ya? Y empecé a, como a leer la Biblia y a estudiar y descubrí que yo soy digno de la realeza. ¿Ya? Eso es lo que la Biblia define, somos coherederos con Cristo, y Cristo es el rey, y hay toda una cosa de la realeza, no sé si alguna vez lo hayas leído, pero somos, somos de la realeza. Entonces, cuando me acordé del palacio, dije, cada ser humano es digno de eso. Tú eres digno de tu salón de lectura. Tú eres digno de ese trato. Tú eres digno de, de, esas, de, de, de ese que te sirvan, ¿cachai? no? Tú eres digno de todo eso. Pero el problema es que sé que todos somos dignos. ¿Cachai? Y mientras el reino nos se ha instalado y todos podamos vivir esa dignidad, ¿qué hizo Jesús? Ah, esa es la pregunta siempre. Maestra. Mira, Jesús dijo esto. ¿Las madrigueras tienen dónde? Tienen, o sea, las madrigueras. Las, ¿Cómo se llaman? Los, las zorras tienen madrigueras. Eso es. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y es que lo que está haciendo Jesús porque está comparándose con un animal. ¿no? En el fondo, el Rey de Reyes, que es Jesús, no vivió por sobre ningún ser humano en este planeta. Ni siquiera por sobre ti. Tú, la condición en que tú vives hoy es por sobre... Jesús, Jesús vivió se rebajó como dice la Biblia, hasta, hasta lo más bajo ¿cachai? y desde ahí sirvió ay que esta cuestión me quiebra loco, porque, que Jesús es tan Él es el, Él es Dios Él es el Rey Él, Él era tan consecuente, no hay una cosa que yo pueda, mala que yo pueda encontrar en Jesús, ¿cachai ¿no? es una cosa bueno, impresionante sin embargo, él entendía su dignidad, pero su dignidad no dependió de cosas materiales. Él fue tan digno y tan seguro de su valor que fue capaz de entregarse, ¿cachai? ¿Y sabéis cuál es el problema? Que descubrí esto. Cuando el ser humano se aferra a las cosas materiales para definir su dignidad, es eso es miseria. ¿Y sabéis qué? Somos miserables, loco, somos súper miserables en la forma en que pensamos, en la forma en que nos relacionamos. La gis con el Jeremy están trabajando, en, ahora sí termino con esto, perdón, están trabajando en una cuestión de coffee breaks, ¿ya? ellos sirven coffee breaks a las universidades. En eventos especiales, de cuando invitan, no sé, tipos y necesitan coffee breaks. Entonces, el Jeremy va con la mesita en su auto con, y con toda la comida y el café y todo, va, lo sirve, la gente se, lo sirve. Y me explicaban de que si tú llevas el coffee break a una universidad así súper eh, como de la alta sociedad, los locos sirven el coffee break y la gente se acerca, come toma tranquilamente, ¿eh? a veces sobra, pero si tú servís el mismo con rate con la misma cantidad de gente para una universidad clase media, desaparece todo, loco. es una competencia por conseguir el, el, el porque salen unos brownies, una cosita bien bonitas, ¿no? Y el loco le impresionó la diferencia de, del comportamiento y ¿sabéis qué? La clase media no necesita más, ¿po? La clase media tiene, no es que le falte para comer, ¿no es cierto? Tiene que ver con una mentalidad. Entonces las personas que tienen, ya uh, satisfacen sus necesidades. Pero la persona que no tiene, porque la clase media viene de una realidad de pobreza, antigua, ¿no es cierto? Que seguramente si tú naciste clase media, tus papás no fueron clase media, Uh, y, y la pobreza, la mentalidad de pobreza te la transfirieron a ti. Por tanto, en clase media es chistoso porque tiene cierta cantidad de recursos, pero tiene una mentalidad de pobreza. Y eso es lo que lo diferencia del, del más arriba. ¿no? no estoy diciendo que los de demás arriba sean mejores ni nada, ellos, ellos tampoco entienden bien la dignidad, pero hay algunas cosas que sí las entienden bien porque tienen recursos. ¿no? Entonces, me, me impresionó esto porque... Teniendo los recursos necesarios Vuelvo a la definición No los considera dignos de sí mismo Entonces clase media ¿qué, ¿Qué piensa? Voy a aprovechar esta oportunidad ¿Me cachai o no? Comida gratis ¿Necesito comida? No Pero no importa ¿Cachai o no? Y va ¿Cachai o no? Como el break de la viñaga <risa> Miserables Todos Miserables la miseria es una mentalidad es una mentalidad con la cual Dios tiene que luchar para llevarnos hacia la dignidad y ese proceso va a ser un proceso de amor gracia, confrontación que Dios va a hacer contigo y mi pregunta para ti es ¿en qué áreas de tu vida has sido miserable? ¿es tu relación con Dios una vida abundante o es tu relación con Dios más bien una situación miserable? ¿recibes el amor de Dios miserablemente o tomas de la mesa de Dios todo lo que necesitas? ¿en qué áreas de tu vida te has conformado con las migajas? ¿En qué sentido has, has, has dicho está bien con esta migaja? Por ejemplo, no sé, el porno. El porno es una migaja de amor. Y, y nos conformamos con eso. Y vivimos nuestra sexualidad como dependiendo de una cuestión que es migajas, es migajas. O a veces vivimos nuestro matrimonio en, en, en migajas o sea si algo que yo he aprendido ahora con con la Yoli en estos siete años de matrimonio es que el, el matrimonio es una cuestión ascendente tú me hubieses preguntado al segundo o tercer año de matrimonio ay cómo el matrimonio ay loco es lo mejor pero me preguntáis ahora y yo a los dos o tres años no tenía idea de lo que era el matrimonio y seguramente cuando tenga 15 años de casado me voy a preguntar sobre ahora y voy a decir no no tenía idea de lo que es el matrimonio ¿Y sabéis por qué? Porque cada vez mi mente y mi corazón se han tenido que expandir más para entender el amor, para avanzar en el sexo, la relación sexual, ¿cachai o no? O sea, yo pensaba que mi sexo de los dos, tres años era bueno, ¿cachai o no? El, la manera en que, en que voy avanzando, en cómo voy disfrutando el sexo, con razón las estadísticas dicen que las parejas estables tienen el mejor sexo, porque es una, es, una, es una cuestión ascendente, ¿cachai? ascendente, 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 ¿cachai? y cada vez voy aprendiendo más sobre el amor, es una cuestión así, de rígido, y mi dignidad se está viendo confrontada todo el tiempo, porque me doy cuenta que fácilmente me conformo con algo, pero Dios tiene más para mí, la Yoli puede darme más y yo puedo darle más, y como que cada vez Dios me lleva a aprender más sobre cómo puedo entregarme mejor, Dios me desafía constantemente y, y, y confronta mi, 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 mi condición miserable. La forma miserable en que me relaciono con las demás personas, la forma miserable en que veo a los demás seres humanos, la forma miserable en que adoro. A veces adoramos miserablemente. Adoramos como si Dios no tuviera nada para darnos y como si nosotros no tuviéramos nada para dar a Dios y tenemos una adoración así, plana, Ahí nomás. ¿Cachai, no? Cuando podrían venir danzas, cantos, entregas completas. Cuando Dios podría estar dándonos mares y mares de gracia, de amor, de perdón, de restauración. Pero nos conformamos con las tres, cinco canciones que cantamos antes de la reunión. ¿Cachai? Miserable. Esta es una invitación. A dejar atrás tu miseria, nuestra miseria, me incluyo, me incluyo. Muy, para mí ha sido súper entender esto. Uh, y permitirle a Dios dignificarte. Eso va a significar renunciar a tu orgullo definitivamente. Es dejar de tomar el plato y comértelo en el piso. Y empezar a tomar el plato, sentarte a la mesa... Poner el plato en la mesa, aprender cómo miércoles agarrar el tenedor con el cuchillo, ¿cachai? aprender cómo comer ahí en la mesa, dejar de estar así, empezar a ser así, es super heavy eso. Empezar a mirar a las personas en la mesa y lo que vaya a ver ahí es ah, Jesús sentado contigo. Ven Espíritu Santo en el nombre de Jesús ven ahora Espíritu lideranos y llévanos ahora a recibir los mares y las olas de gracia estoy sintiendo en este mismo momento en mi cuerpo como la presencia de Dios viniendo quiero Desafiarte a, a, a que no seas miserable respecto a lo que podría pasar ahora contigo y lo que Dios te puede dar en este momento. Mm. Espíritu Santo, ven ahora y muévete libremente en este lugar. Llévanos ahora, lideranos hacia la dignidad. Si alguna de las cosas tuvo sentido para ti. Si alguna de las cosas eh, te hicieron clic en tu mente y te has dado cuenta de que eh, necesitas dar un paso más hacia la dignidad y abandonar la miseria a la, que, a la que te estás aferrando, yo quiero invitarte ahora a remojarte en las olas de gracia que, que dignifican e invitarte aquí adelante a pasar, no sé, a rodillas de monte en el... Piso, en la posición que tú quieras, vamos a estar derramando nuestro valor ahora, para que Él sea el que ponga el valor y no nosotros mismos. Así que pasen libremente nomás. Espíritu Santo, ven ahora, Dios. Ven, 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 ven. Remueve los cimientos, Dios, de nuestra identidad ahora, en el nombre de Jesús. Remueve los cimientos de nuestra identidad ahora en el nombre de Jesús enséñanos a pensar como tú piensas Dios enséñanos a pensar como tú piensas sobre nosotros mismos ahora en el nombre de Jesús quiebra Dios transforma nuestra mente ahora en el nombre de Jesús transforma la manera en que nos hemos visto a nosotros mismos durante años Dios. quiebra nuestra mentalidad de pobreza ¿sí? quiebra nuestra mentalidad miserable en el nombre de Jesús Ahora, ahora.